0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y la verdad es que hoy tengo mucha, mucha variedad de contenido y de sectores que no solemos comentar en el día a día, pero quiero comenzar con una noticia rápida, pero también triste, porque se ha muerto el creador de PowerPoint, Denise Austin, que se suma a la lista de obituarios de los grandes pioneros del software del siglo XX que pues, ya van cumpliendo unas edades y en este caso con 76 años se ha muerto, creo que leía que de cáncer. PowerPoint es un software de estos que son casi pivotales que no entenderíamos ...la informática en el día de hoy sin el concepto de este tipo de software... ...pero lo más curioso es que Dennis y su equipo cuando estaban en una empresa... ...que se llamaba Forzot en los 80 cuando crearon este software... ...que inicialmente se iba a llamar Presenter o Presentador... ...lo habían diseñado para los Apple Macintosh y para MS2... ...y no fue hasta unos años después cuando Microsoft se gastó una pasta... ...en comprar esta empresa 14 millones de dólares de finales de los 80, que es una cantidad de dinero bastante alta, cuando ya se empezó a trabajar en una versión de PowerPoint para Windows y poco a poco se fue convirtiendo pues, en, en, en este software que es tan vital para muchísimos ejecutivos y ejecutivas a lo largo del de mundo, que parece que sus ordenadores solo tienen instalado el correo electrónico y el PowerPoint. Así que, eh, si estás entre ellos, ya sabes que le debes tu vida laboral a gente como Dennis Austin. Y, por cierto, hablando de Microsoft, también ha anunciado una cosa bastante sorprendente, es que el propio Paint, el sistema de pintura que viene preinstalado con todos los Windows desde que el mundo es mundo, va a incorporar un sistema de borrado inteligente de fondos. Y estoy hablando en el futuro porque aún no está disponible para todos. Ya está en las versiones avanzadas de Windows 11, en las Canary, las Betas, etcétera, Y funciona bastante bien. Se ejecuta en local, muy similar a lo como lo puede hacer Photoshop o muchísimas webs. Y la verdad es que me parece muy curioso que Paint siga creciendo en estos años, sobre todo porque no va a ser la única función, por decirlo así, de inteligencia artificial o de aprendizaje automático que le van a añadir, ya sabéis que están trabajando en que el propio Paint te pueda incorporar los diseños generados de Dali 2 o del generador de imágenes de Bing o como la llame Microsoft, ¿no? Así que los niños del futuro, cuando se aburren, no tendrán que estar ahí con el ratón, clic y clic y, clic y dibujando una casa y un coche, sino que simplemente se lo podrán pedir al propio Paint que se lo pinte. Y ahora tenemos que hablar de la noticia con la que iniciaba el titular, que me parece también bastante triste, no como la original, por la propia noticia, sino por las implicaciones. Me explico. Es el enésimo caso de una condena por estafa millonaria a través de criptomonedas, de las que estamos tan cansados de escuchar constantemente, pero en este caso me ha parecido singular, no solo por la sentencia que han sido 11.196 años de cárcel para Faruk Fatih Ozer, el fundador de Zodex, un intercambiador de criptomonedas turco que era muy popular hasta 2021, cuando repentinamente cerró y desaparecieron unos 2.000 millones de euros de ahorros o de activos de sus usuarios. Este señor se escapó del país, lo encontraron unos meses después en Albania, luego lo extraditaron. No sé muy bien por qué los estafadores cripto acaban en los Balcanes. El de Corea del Sur, del tema de Terra Luna, también lo encontraron por la zona, por Montenegro. No sé muy bien qué es lo que hay por ahí, pero bueno, no es el único condenado. Su hermano y su hermana que no se habían escapado del país o no les había dado tiempo a escaparse, también han recibido la misma condena, con lo cual 11.196 años cada uno. No sé cómo funciona el sistema judicial o penitenciario turco, no sé si los van a cumplir todos, obviamente no en el sentido literal, o si esto es una condena perpetua con otro nombre o es algo que se le conmuta en el futuro, pero es la segunda cadena perpetua por estafa de criptomonedas. Comentábamos una, si no recuerdo mal, hace unos dos semanas en China, o eso era una sentencia de muerte, ya no me acuerdo, pero bueno. Y decía que era una noticia triste, no por lo que le ha caído a estos estafadores, sino porque este tipo de casos, cuando afectan a países pobres o en vías de desarrollo, o algunos... Por encima de esos niveles, como puede ser Turquía, acaban esfumándose los ahorros de algunas familias que lo único que estaban intentando es evitar la inflación de su moneda local. No es que fueran unos bros influenciados a través de TikTok o a través de YouTube o lo que sea, que se creyesen más listos que el resto, sino que hay un... Factor de desesperación a nivel de ver cómo tus propios ahorros iban desapareciendo precisamente por la inflación tan alta que está teniendo Turquía durante los últimos años. Así que creo que hay un componente moral mucho más pernicioso cuando el dinero que desaparece es el de una familia normal que cuando desaparece las inversiones de CryptoLobo47 o de o de un tío que tiene un canal de YouTube que se llama TiburonFinanzas.com, yo qué sé. Cambiando de tema de cosas que desaparecen a cosas que aparecen, se ha confirmado el mayor yacimiento de litio a nivel global en los restos de un antiguo volcán, la caldera del volcán McDermott, que existió hace decenas de millones de años y que, pues, por diversos procesos geológicos, se fue depositando y se fue convirtiendo en una zona pues, con unos sustratos, con unas arcillas, con un componente alto de litio. Y cuando digo alto, me refiero como al 1 o 2%, lo que pasa que es un área de tantos kilómetros cuadrados y de un relativo fácil acceso, porque no está a mucha profundidad esa arcilla, y se estiman que serían unas 30 millones de toneladas de litio, teniendo en cuenta que los yacimientos mundiales encontrados hasta ahora eran como unos 100 millones de toneladas, pues es un añadido importante. Pero la clave es realmente lo que ocurra a partir de ahora. Vale, se ha encontrado miles de veces el litio que se pensaba que podría haber en ese área geográfica. Pero el litio es uno de los materiales más comunes en la corteza terrestre, pero siempre se encuentra enlazado con un montón más de otros minerales, con otros componentes, otras moléculas y en unas densidades de una particularidad muy baja entonces vamos a ver si merece la pena a nivel ecológico y sobre todo a nivel económico extraerlo o ignorarlo porque a pesar de que haya muchísimas toneladas de litio y te pueda dar para lo que necesiten los coches eléctricos durante 50 años me lo invento yo solo ese yacimiento si entre lo que lo extraes, lo separas lo conviertes en litio de suficiente calidad para las máquinas pues si todos esos procesos no tienen ningún sentido porque son carísimos, pues de poco sirve este yacimiento y no sería algo que fuera a reducir el precio de los componentes en los próximos años. Y hablando de extracciones de minerales, hablando de extracciones subterráneas, vamos a hablar del combustible, de los petróleos y todos estos, porque la mayor petrolera china, Sinopec, ha sorprendido con un dato que a mí me parece histórico, y es que dicen que en China ya se ha alcanzado el máximo de consumo de combustibles para la automoción, es decir, que han llegado al pico de consumo de gasolina. Esta eran unas cifras que diferentes agencias y empresas tenían ubicadas para dentro de unos años, pero parece que se ha adelantado un poco debido al despegue, o al acelerón de las ventas de los coches eléctricos y de coches híbridos en China. Esto no significa que China a partir de 2024 cada vez vaya a comprar menos barriles de petróleo, porque se van a seguir utilizando para un montón más de industrias, y el consumo y las emisiones por parte de este tipo de combustibles van a seguir creciendo, pero los de la automoción al menos se van a reducir, lo cual es muy curioso. He estado mirando los datos de España, aquí parece que tocamos techo en el sentido de combustibles de automoción en 2008, pero por motivos completamente distintos, por unos temas más económicos, y desde entonces más o menos el consumo es estable, aunque aquí hay muchísimos más factores que solo la venta de coches eléctricos, obviamente la edad de todo el conjunto de coches, la eficiencia de dichos coches, que suele ir atada a la edad de los coches en las carreteras, el número de transportes por mercancías, en el caso de los camiones, que no suelen adaptarse tan rápido, y luego el consumo de combustible no solo a nivel de generación energética o para fábricas, etcétera también para aviación, porque ya sabéis que el consumo de gasolina dentro de nuestros coches es un pequeño porcentaje del total de consumo de derivados del petróleo, pero siempre va a tener un impacto bastante importante, sobre todo dentro de la calidad del aire de las propias ciudades. Estamos poniendo ya al día con el podcast y que intentamos recuperar la rutina pues porque volvemos del verano me gustaría contaros el patrocinador de esta semana de Mixio porque si quieres una vuelta tranquila del verano sin que tus facturas empiecen a ser una preocupación pues me hace mucha ilusión poder recomendarte O2 la compañía de fibra y móvil más transparente, más sencilla sin sorpresas en tu factura con una atención al cliente pues de calidad ya sabéis que yo soy cliente, que estoy encantado y en O2 cumplen 5 años y sois muchos los oyentes que como yo estáis con ellos y quiero explicaros qué es lo que les hace ser tan diferentes al resto y es que al final O2 ofrece un producto sencillo con la mayor red de fibra la de telefónica y el 5G en vuestros móviles por ejemplo hay una tarifa que podéis elegir que me parece muy buena son 300 megas de fibra simétrica y una línea móvil con 35 gigas de datos en 5G por 35 euros al mes este es el precio final sin sorpresas, ni asteriscos ni letra pequeña y eres libre de irte cuando quieras porque ya sabéis que en O2 no hay ningún tipo de permanencia otra cosa que me encanta de O2 es que nunca molestan ni con llamadas ni con mensajes comerciales y siempre tenemos su gran atención al cliente por personas y no por máquinas. Puedes descubrir todas las tarifas de O2 simplemente entrando en o2online.es, os dejo el enlace en las notas del episodio o llamando desde vuestro teléfono móvil al 1551. Hablamos también de la Starship de SpaceX que dicen que ya está preparada. Para lanzar de nuevo, tras el lanzamiento fallido de abril, aunque dicen las autoridades que aún tiene un montón de cambios por hacer, así que es posible que no lo veamos despegar en lo que queda de año, hablamos también de Patreon, que han lanzado su propio sistema como de Discord o sus propios grupos de conversaciones privados, ya sabéis que en este podcast tenemos un Patreon... Así que seguramente lo utilicemos y también hablamos de una noticia un poco curiosa que ha ocurrido este fin de semana que rescataron a un montañista que se había perdido en la reserva de Katmai en un sitio súper remoto en Alaska y que lo encontraron las autoridades después de que les avisaran unos aficionados a la observación de animales que estaban viendo con las cámaras que hay de misión en directo viendo como los osos Estaban pescando sus salmones para prepararse para la hibernación y este montañista, no había cobertura móvil ni nada, vio una de estas cámaras que no tiene micrófonos, se puso a hacer gestos y por lo visto son bastante populares, así que los espectadores... Avisaron a la plataforma que estaba emitiéndolo y la propia plataforma avisó a las autoridades y a las pocas horas pudieron rescatarle, porque si no, pues lo más probable es que hubiera acabado esto en desgracia, porque esto es un sitio bastante grande y bastante remoto. A mí no me extrañaría que esto de la reserva natural de Katmai fuera más grande que algún país europeo, algún país del Caribe. Así que imaginaos para encontrar a una persona en toda esa superficie. Así que bueno, comenzamos con una mala noticia, acabamos con una mucho mejor y así exploramos un poco el ciclo de la vida. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y mañana volveremos con más noticias de tecnología.